0: hoy empezamos el programa con nuestro tiempo de Beatles, ustedes lo saben Estamos en, se hace tarde aquí en Radio Mundo 1170M, Oscar Romero del otro lado del vidrio Acá charlando con ustedes, ¿Quién les habla Eduardo Rivero Y hoy tenemos la tercera y última parte de, por lo menos por ahora, después volveremos en algún momento a esto Tercera y última parte de la recorrida por los testimonios increíbles De los que entonces eran pibes y que hoy son septuagenarios que vieron a los Beatles en persona, tal como los recopiló en su libro I Was There, este, este señor eh, Hafton de apellido, este Richard Hafton, ahí está, en el libro I Was There. No tienen desperdicio estos testimonios, realmente son una cosa impresionante y bueno, hay todo tipo de testimonios los que los vieron en Inglaterra los que los vieron en el exterior los que los vieron antes de la gritería de la chiquilina los que los vieron cuando empezaba la gritería este, y a mí me parece que los testimonios de los Beatles hasta el año 63 son los más jugosos eh, algunos porque como todavía no estaba la gritería tienen un, una serie de, de opiniones sobre cómo sonaban realmente los Beatles en vivo todos coinciden en que sonaban increíble y además este, los testimonios del 63 son los testimonios de quienes presenciaron el nacimiento de un fenómeno nacimiento, la consolidación de, de un fenómeno, como fue el caso de Linda Groom bueno, vamos a ver, Linda Groom Linda Groom tenía 14 años cuando vio a los Beatles en el ABC Theater en Northampton atención que 1, 2, 3, 4 5 5 6 de los ocho testimonios que tenemos hoy, seis son del mismo día y en la misma ciudad, en el ABC Theater de Northampton. Y todos tienen algo interesante para contar esos seis testimonios. Empezamos con Linda Groom. «Mi madre fue muy amable», dice Linda, «fue y hizo la cola por mí durante horas y horas para conseguirme algunas entradas porque nosotros estábamos en la secundaria». Fui al show con mi primo Pat y con mi hermano Ronnie. Yo tenía alrededor de 14 y los otros andaban por los 12. Eh, en uno de los shows nos tocó la fila 5, digamos, de frente al escenario hacia la derecha. Porque John Lennon, que era mi favorito, siempre se paraba de ese lado. Apenas aparecieron y tocaron el primer acorde, el, la sala explotó en una gritería impresionante. En mi, digamos, en mi inocencia, yo pensé que yo no me iba a poner a gritar como todos los demás, este, y que si no me ponía, pero que si no me ponía a gritar, yo no se iba a dar cuenta y no me iba a mirar. Y terminé, por supuesto, uniéndome a la gritería. Al final del show... Todos fuimos del lado y de atrás del teatro a ver si podíamos este, tener, aunque sea, una miradita de los Beatles, pero como mi madre había ido a buscarme para llevarme a casa, que quedaba como a 10 millas de distancia, este, no se nos permitió quedarnos para ver. Creo que teníamos que ir a la, a, la, a la secundaria el otro día bien temprano. Todavía tengo los dos programas, pero no las entradas. Encontré mi diario del año 1963 y en una pequeña área que había para escribir puse este, tomé el ómnibus para ver a los Beatles, lo fui a ver, fueron fabulosos, aunque no pude escuchar mucho y el, el siguiente día escribí fui al, a la secundaria, todo el mundo estaba hablando de los, de los Beatles. Fue impresionante, pero realmente no tenía la conciencia exacta de lo que esa experiencia iba a experimentar en el conjunto de mi vida. Y esto lo decía entonces Linda Grum, de 14 años. Vamos con música de los Beatles.
1: I love you.
0: Bueno, luego del testimonio de Linda Grum, de 14 años, vamos al testimonio de Jan Dean. Jan Dean eh, también tenía 14 y también estuvo ese 6 de noviembre de 1963 en el ABC Theater de Northampton. Y, y vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, mi amiga Lynn y yo teníamos 14 años cuando los Beatles vinieron a Northampton. Eh, nos hicimos la rabona si podemos llamarlo así, de la escuela, y bueno, nos fuimos a un, a un café y fuimos al baño de las mujeres y nos asomamos a una ventana este, y por ahí nos escapamos. <risa> Dice, eh, entramos por la puerta de atrás del teatro y logramos subir por una escalera y terminamos escondidas en un... Eh, en un camerino, en un camerino. Después de un ratito pensamos, no podemos quedarnos aquí este, porque todavía faltan horas y horas para que los Beatles vengan a este teatro. Subimos unos escalones más y terminamos en la azotea del teatro. En la propia azotea empezamos a, recorrer, a recorrerla para encontrar un lugar donde escondernos. Y sucedió que unos eh, trabajadores que estaban allí en el edificio de al lado haciendo unas tareas, nos vieron escondidas en la azotea y directamente llamaron a la policía. El manager del teatro entonces subió a la azotea y nos dijo que habíamos sido muy afortunadas en no habernos caído al piso cuando estábamos corriendo por esa azotea. Eh, la noticia llegó al diario local, dos chicas descubiertas en la azotea del ABC Theater esperando ver a los Beatles Mi amiga Lynn no consiguió verlos porque la madre se enfureció tanto que no la dejó ir Pero yo sí fui y todo fue realmente fabuloso bueno, ¿qué me cuentan? La chiquilina escondidas de la azotea para tratar de, de ver a los Beatles de meterse en el escenario. Qué cosa impresionante. Bueno, música. A Seguimos con más testimonios de ese 6 de noviembre del 63 en el ABC Theater de Northampton. Le toca el turno a Valerie Curtis. Valerie Curtis tenía 20 años y antes de leerles el, te el testimonio de ella, eh, les cuento que ella estaba absolutamente sorprendida y pensaba que por ahí los Beatles no iban a tocar allí en Northampton, en su pueblo, que era una pequeña ciudad eh, sin importancia según ella. Y porque pensaba que ya se habían hecho tan famosos que era imposible que fueran a tocar a, a su pueblo eh, lo que sucede es que Brian Epstein tenía un montón de contratos para tocar en los más diversos lugares, del, sobre todo de la zona norte media y norte de, de las islas británicas y cuando explotó la bomba de la vitelmanía por la mitad del año 63 él se cuidó muy bien de cumplir con todos los contratos que había grabado cuando los Beatles todavía no eran tan famosos. Los cumplió igual, y por eso apareció en esa pequeña ciudad. Dice Valerie Curtis, el, el telón estaba por levantarse entre un rumor de excitación en la platea. Sin embargo, yo no estaba tan feliz porque tenía la más absoluta convic convicción de que probablemente los Beatles no aparecieran detrás de ese escenario. Ellos habían tocado en el London Palladium, por ejemplo. Habían tenido un disco en el número uno. ¿Cómo era posible que vinieran a tocar en un pequeño pueblo de las Midlands, de, de esa región? Mi novio había comprado los, los tickets más temprano ese año y había vi, visto al número de apoyo de los Beatles cuando en la gira la compartieron con Tommy Rowe en, en, en el mismo teatro, en, en una gira que había sido hecha a comienzos del 63. A pesar de que vivíamos en el pueblo, teníamos que viajar en nuestra, eh, en nuestra lambreta, ¿no? una, una motoneta, a ver la mayor parte de los conciertos de las estrellas pop de la época pero para este concierto la sensación y lo que uno sentía era diferente debido a la popularidad de los Beatles, que era una popularidad que no se igualaba a nada que los ingleses hubieran experimentado antes. Eh, cuando era chica, cuando era una niña, yo escuchaba que la gente se preguntaba, ¿sos laborista o sos conservador? Ahora la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿cuál es tu Beatle favorito? Por las chicas en la oficina. Eh, cuando habíamos visto a los Beatles como apoyo de Tommy Rowe, nos había parecido que era una maravilla como acto de, de apoyo, como teloneros. Y ahora íbamos a ver su propio show. Este, de pronto se habían convertido en algo increíblemente exitoso. Los conciertos pop que yo había visto este, previamente... Eh, no tenían nada que ver con lo que vería esa noche. Ninguno de mis amigos habían sido lo suficientemente afortunados para conseguir tickets, pero yo sí. Y, sin embargo, estaba allí esa noche y seguía pensando, antes de que se subiera el, el telón, que no era posible que los, los Beatles estuvieran allí. Eh, de repente se escuchó el twang así de acordes familiares y nos vimos envueltos en una pared de sonido. Sin palabras, solamente un ritmo que, que golpeaba y golpe, golpeaba por detrás de los gritos. Y ahí estaban Paul, George, John, Ringo sonriendo y, y, y moviendo sus cabezas al compás de la música. Este, Ringo era mi favorito, yo estaba tan feliz en medio de aquel existamiento. De pronto me di cuenta que los gritos histéricos no iban a cesar nunca en, en ese show, incluso en las canciones más eh, melódicas que yo tenía ganas de escuchar. Las chicas más pequeñas gritaban y gritaban hasta quedarse afónicas. Yo me sentí preocupada y un poco avergonzada de que los Beatles pudieran eh, pensar que no les gustaba Northampton después de todos esos gritos. No sabía que eso se estaba repitiendo en todas partes. Pero vi como ellos sonreían y llevaban adelante su repertorio igual a pesar de los gritos. Entonces me di cuenta que estaban acostumbrados a esta, a esta reacción. Mi novio estaba realmente divertido a ver al ver toda aquella escena increíble de las chiquilinas gritando. A pesar de los gritos, ambos éramos perfectamente conscientes que ese era el mejor concierto que habíamos visto y que lo que habíamos sido, aquello de lo que habíamos sido testigos era realmente inolvidable. Al día siguiente, mi padre expresó una opinión con total firmeza. "Vin Crosby no necesitaba de toda esa amplificación y esas chicas gritando para hacer las cosas bien, dijo con orgullo de un icono de su generación. Yo entendí que el lugar de los Beatles en la música popular, tan temprano como en ese momento ya me di cuenta del lugar que iban a tener los Beatles en la música popular y qué afortunada había sido de haber sido testigo directo de eso. Más música.
1: Please don't come near She's here, please don't come near, just stay away I let you know and she's come home until that day Don't come around, leave me alone, don't bother me
0: Bueno, eh, si quieren comunicarse y expresar su opinión sobre estos comentarios de este libro, sería genial que mandaran alguna opinión a través del 0915, ¿cómo, cómo me dice? 091-525252. Ah, está bien, está bien. No, por, por ahí me entra el, el chucho de que me equivoqué. Nada más ni nada menos que con el número, pero lo dije bien, 091-525252. Vamos al comentario de Colin Little. Se llama así, como si dijeran Colin el Pequeño, pero es el apellido verdadero. Colin Little. También estuvo allí ese 6 de noviembre del 63 en el ABC Theater de Northampton. Dice, fui a ver a los Beatles eh, en Northampton, en el Gateway Dance Club, cuando todavía eran los Quarrymen y cuando todavía Pete Best era el baterista. Años después fui a verlos en el ABC. Eh, mi madre eh, trabajaba allí y entonces conoció a los Beatles después del show y logró que filmaran, firmaran sus nombres en un programa para ella. El show fue increíble, las chicas eh, bailando en los pasillos y gritando. Yo fui uno de los primeros seguramente en tener un traje sin cuello en el saco como usaban los, los Beatles. No sé qué pasó, con qué se hizo del programa firmado y no sé qué se hizo del traje sin cuello. Esto lo contaba entonces Colin Little. Vamos a un tema más del álbum With The Beatles. los testimonios, los testimonios de la gente, que de los pibes que vieron a los Beatles en 1963. Eh, en este caso, en el caso del programa de hoy, básicamente los testimonios del ABC Theater de Northampton, el 6 de noviembre del 63. Eh, Ann Taylor tenía 13 años, 13 años, una niña de 13 años, cuando estuvo allí en contacto con el fenómeno de la Beatlemanía en Northampton el 6 de noviembre del 63, dice, fue justo un mes antes de que yo cumpliera 14 cuando con mi hermana Melissa, Wendy, los vimos en concierto. Éramos grandes fans y teníamos todos sus discos, vivíamos a algunas millas del pueblo y no teníamos una chance de pasar por casa antes de ir a verlos. En cambio, cuando terminó la escuela, fuimos corriendo a tomar el ómnibus desde Moulton hasta Northampton. Yo recuerdo sentirme avergonzada porque entré al teatro a ver a los Beatles usando mi uniforme de la secundaria eh, y con ese atuendo vi el concierto. Los Beatles, por lo que, que se podía escuchar, sonaban igual que en sus discos. A pesar de que había muchos, muchos gritos y mi hermana se quejaba especialmente de que no podía escucharlos. Cuando terminó el concierto nos fuimos directo a la vieja estación de autobuses en Derngate para esperar el autobús que nos llevaría a casa. En aquel momento fue toda una aventura el volver a casa de noche y en ómnibus porque realmente no nos dejaban, no nos daban permiso para ir a ningún lado. Vamos con algún tema del A Hard Day Night.
1: Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't want to kiss or hold your hand. If it's only trying to understand. There is really nothing else I'd rather do Cause I'm happy just to dance with you I don't need to hug or hold you tight I just want to dance with you all night In this world there's nothing I would rather do Cause I'm happy just to dance with you Just to dance with you Is everything I need Before this dance is through, I think I love you too I'm so happy when you dance with me If somebody tries to take my place Let's pretend we just can't see his face In this world there's nothing I would rather do I've discovered I'm in love with you Cause I'm happy just to dance with you
0: Seguimos con los testimonios de quienes vieron a los Beatles en Northampton el 6 de noviembre del 63. En este caso, quien hace el testimonio es Ana Civil, porque quien vio a los Beatles fue su madre, no ella, pero dice mi madre, Ann Edwards, vio a los Beatles tocando en Northampton en 1963. Ella lo recordaba perfectamente y me, di me dijo que ella y su hermana Maureen Tilney eh, y su amiga Rita Kittle fueron, estaban en, en las la filas de adelante este, a los gritos, también vieron tocar a los Rolling Stones y se acuerda que algunos en la audiencia de los Rolling Stones se le se reían por su por el inusual largo de su cabello y su apariencia eh, desprolija. Mi madre se acordaba que una fotografía había sido tomada en el momento de una fotografía de la multitud que luego salió en el diario, donde aparece ella, a pesar de que no tengo una copia de eso. Y acá dice algo impresionante, Ana Civil: Mi ya fallecido tío, Alan Civil, era de Northampton y tocó el famoso solo de corno en la canción For No One del álbum Revolver. Es uno de los momentos de belleza químicamente pura en la carrera de los Beatles, ese solo que tocó el tío de esta chica, Ana Civil, Alan Civil. Incluso aparece nombrado letrita chica en la contratapa del disco Revolver. Así que tiene el honor de que su tío fue el que tocó el solo de corno en For No One del álbum Revolver. Yo no sé si mucha gente está alerta de esta conexión de mi tío Alan Civil con Northampton. Alan también tocó en la orquestación de A Day in the Life en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Qué me cuentan? Bueno, seguimos con cosas del disco Hard Day Night.
1: She brings to me And I love her A love like ours Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine
0: Dos testimonios tenemos ahora. A ver, tenemos el testimonio de Barry Parkin, que vio a los Beatles en el Cloud Theater en Stockton on Tees, el 22 de noviembre del 63. ¿Mm? Unos cuantos días después de esto del ABC Theater en Northampton, ya leímos todos los testimonios de Northampton. ¿Por qué les digo que tengo dos testimonios? Uno es el de Barry Parkin y otro es un testimonio acá, uruguayo, que me acaba de llegar y que me, me, me conmovió mucho. Serrana de Piedras Blancas me dice, Tenía 14 años cuando escuché a los Beatles por primera vez en el baile de fin de curso del Liceo 13. La primera canción fue Help y desde ahí me convertí en una fan al igual que toda mi generación. Con una canción de los Beatles conocí al amor de mi vida. ¿Quieres conocer un secreto? You want to know a secret. Es aún nuestra canción simbólica. Los mejores momentos de nuestra juventud estarán para siempre relacionados con los Beatles. Muchas gracias por poder recordarlo siempre, me dice Serrana de Piedras Blancas. ¿Qué me cuentan, eh? Bueno, Barry Parkin, eh, Globe Theater, Stockton, on 22 de noviembre del 63. Cuando los Beatles aparecieron en Stockton, dice Barry, eh, no llegué a verlos en el escenario, pero estaba con tres amigos dando vuelta alrededor del teatro cuando fuimos detenidos por un policía pensábamos que, tan, que estábamos en alguna clase de problema, pero para sorpresa nos detuvieron para que pasara una limusina negra que pasó delante nuestro. Entonces el policía nos hizo una seña y nosotros, ¿qué hicimos? Nos, nos dejó seguir y nosotros nos pusimos a seguir a la limusina. Y ante nuestra sorpresa vimos en la, en la ventanilla de atrás que John Lennon y Paul McCartney, Estaban mirando a través de la ventana y nos hacían señas con las manos, nos hacían adiós con la mano. Cuando estábamos por acercarnos cada vez más a la, a la limusina, el chofer de pronto aceleró. Y Lennon y McCartney nos eh, hicieron la última seña de adiós. Eso es lo más cerca que tuve. Lo más cerca que estuve de ver a los Beatles. Nos dice entonces Barry Parking, porque no todos los testimonios son dentro del teatro, a veces hay cosas de afuera de afuera también. Bueno, otra gran canción de la cara 2 del disco A Hard Day Night. I got
1: every Get myself locked up today But I can't, so I cry instead I got a chip on my shoulder That's bigger than my feet I can't talk to people that I meet If I could see you now I'd try to make you sad somehow But I can't so I cry instead Don't wanna cry when there's people there I get shy when they start to stare I'm gonna lie myself away, hey But I'll come back again someday And when I do, you better hide all the girls I'm gonna break their hearts all around the world Yes, I'm gonna break them in two I'll show you what your loving man can do Until then, I'll cry instead Don't wanna cry when there's people there shy when they start to stare, I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday, and when I do, you better hide all the girls, cause I'm gonna break their hearts all around the world, yes, I'm gonna break them in two, and show you what your loving man can do, cause that, I'll cry instead.
0: Bueno, vamos al último testimonio por hoy. Después vamos a escuchar a los Beatles en música de otras dos películas, como hicimos el viernes pasado, la música de Magical Mystery Tour y la música de Let It Be. Bueno, eh, Laurie Stead, Laurie Stead, en el ABC Cinema en Huddersfield, el 29 de noviembre del 63. Dice así, Laurie. <coughs> Gordon Kay y yo estábamos trabajando en una radio en nuestra zona, hacíamos entrevistas este, y hicimos una entrevista de los Beatles. En otras ocasiones había sido capaz de llegar a donde tocaban los Beatles y sacar algunas fotos, pero en esta ocasión los dos fuimos, nos, se nos permitió pasar al backstage, so, eh, por lo tanto, eh, eso hicimos Pero no sacamos fotos que evidencien eso Como había pasado con otras entrevistas anteriores eh, Eso se logró por un arreglo con el, con el manager del teatro En esta ocasión Los Beatles, que eran la más importante banda Que había llegado a nuestro pueblo el, el, La conexión con el manager no alcanzaba Y yo decidí escribirle a Bri Brian Epstein a ver si me daba permiso y recibí una letra de. una letra, una carta de respuesta de Brian Epstein dándonos permiso para entrevistar a los Beatles ese día. Si no hubiera sido por esa carta, difícilmente nos hubieran permitido pasar al backstage. La seguridad era muy, muy eh, estricta en ese momento. Conseguimos este, entrevistarlos a los cuatro. En ese momento la vitalmanía ya estaba eh, a tope, en lo máximo. Ellos creo que estaban ya hartos de estar siempre contestando las mismas preguntas tontas. Este... Pero bueno, pasamos al backstage y logramos sacarles algunos buenos comentarios. Al final creo que hicimos una edición de la entrevista y logramos tener un programa de unos 20 minutos. Eh, eh, un programa completo de, de 20 minutos que fue irradiado en Huddersfield a los pocos días Yo nunca pensé que íbamos realmente a conseguir permiso Fue una experiencia increíble Cuando logras pasar al backstage de la más grande banda de todos los tiempos eh, Llegamos al backstage y yo no podía ni hablar con ellos, no me salían las palabras. Eh, hicimos la, la entrevista y nos quedamos a, a ver el show en un costado del escenario. Realmente era todo muy ruidoso, todo el mundo estaba gritando eh, y no se podía escuchar mucho de la música. Al punto de que por momentos era difícil incluso saber qué canción era la que estaban tocando. Así que, bueno, la entrevista y la carta de, la carta de Brian Epstein de respuesta, la, la cinta con la entrevista y la carta que me, con la que Brian Epstein me respondió, las terminé ver, vendiendo por mucho dinero años después en la casa de remates Christie. Bueno, más música.
1: You say you If I have to go You'll be thinking of me Somehow I will know Someday when I'm lonely Wishing you weren't so far away Then I will remember Things we said today You say you'll be mine, girl Till the end of time These days such a kind girl Seems so hard to find Someday when we're dreaming Deep in love not a lot to say Then we will remember Things we said today Me, I'm just the lucky kind Enough to make you my girl Be the only one Love me all the time, girl We'll go on and on Someday when we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we will remember Things we said today I'm just the lucky kind Love to hear you say that love is love And though we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine, girl Be the only one Love me all the time, girl We'll go
0: Bueno, vamos a seguir con los Beatles, con nuestro tiempo de Beatles. Y vamos a ir a algunas canciones del Magical Mystery Tour. Ustedes saben que Magical Mystery Tour fue una película hecha para ser estrenada en la Navidad de 1967, destrozada por la crítica, le dieron con un fierro. Una película que, bueno, John Paul George y Ringo la dirigieron los cuatro, hacían lo que querían cada uno por su lado. Entonces resultó un, un engendro, un invento. Mirada con ojos de hoy no es tan mala como parecía, y claro, lo mejor son los clips de los Beatles. El comienzo, por ejemplo, cuando suena una canción impresionante como Magical Mystery Tour y aparecen letras de colores en el mejor estilo de la psicodelia de esa época porque Magical Mystery Tour, malo o bien, está en la misma sintonía que el Sgt. Pepper que fue por algo fue del mismo año. Aquí está entonces Magical Mystery Tour. Otro momento impresionante de Magical Mystery Tour es el clip de The Full on the Hill que tiene su historia. Cuando McCartney aparece en la película cantando The Full on the Hill, hay que saber que ese clip está filmado en la costa de Francia. Se fue McCartney con un cámara, un camarógrafo, fueron los dos a Francia. McCartney se disfrazó para cruzar en el barco, se olvidó de llevar el pasaporte, no lo querían dejar entrar. Al final, porque era McCartney, entró entró sin pasaporte, filmaron en la costa de Francia y hay una escena muy controversial, no controversial, en realidad es un dato de color, un dato divertido. McCartney viene corriendo de una colina hacia abajo. Yo creo que les conté alguna vez que la leyenda cuenta que McCartney viene corriendo con un sobre todo puesto. Y la historia dice que debajo del sobre todo no tenía nada. Nada. Entonces, si se pone la escena esa, que se consigue en YouTube, en todos lados, en cámara lenta, se ve que en un momento se le abre el eh, sobre todo y aparecen ciertos atributos de su persona, ahí este, expuestos con brutal crudeza. Eso es lo que dice la, la historia. Y yo, lo, yo comprobé, es, es así, es verdad, es tal cual. Pero más allá de ese detalle de color, el hecho es que esta es una canción Impresionante.
1: Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool. On the hill Sees the sun Going down And the eyes In his head See the world Spinning round Well on the way Head in a cloud The man of a thousand Voices talking Perfectly loud Nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning round
0: Momento de Magical Mystery Tour y realmente curioso, ¿eh? es el instrumental Flying, volando. Primero, porque no hay mucha, muchos antecedentes de temas instrumentales de los Beatles. Podemos hablar de las grabaciones en Hamburgo del instrumental Cry for a Shadow, la única composición de Harrison y Lennon a dúo. Este, algún otro intento de instrumental, como el 12-bar original, que fue durante las sesiones de grabación del Rubber Soul. Y muy poca cosita más, muy poca cosa más. Entonces Flying es un instrumental en rigor, pero tiene también unas voces humanas porque hay unos coros ahí al fondo y qué sé yo. Eh, psicodelia pura, lo que se ve cuando en la película aparece el instrumental Flying es como un viaje entre colores este, que van cambiando y, y bien típico de ese periodo. Aquí está Flying. Uh -huh. Vamos a cerrar esta breve recorrida por algunas de las canciones de Magical Mystery Tour con Your Mother Should Know, típico tema McCartney, Ting, 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 ese ritmo percutido en el piano que usa, por ejemplo, también en Maxwell Silverhammer, en O'Darling, oh, en tantas canciones, ¿verdad? Este... Eso por un lado. Por otro lado, en la película lo que se ve es a los Beatles vestidos de Mocking blanco bajando, bailando con un clavel en, en el ojal iba, y rodeados de bailarinas bajando por una escalinata blanca. Es un poco una parodia de los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí está entonces esta divina canción que es Your Mother Should Know.